0: Hola amigos de hacer su Podcast, una vez más una nueva entrevista, esta vez tenemos a alguien muy especial, a un referente de la locución de, y de la televisión iquiteña, Loretana. Estamos con nosotros nuestro amigo, el Loco Ledgar, más conocido como El Loco, y vamos a hablar de todo un poco ya de su carrera, de la televisión, de las toadas, de su faceta de payaso también, de sus este, diversas situaciones que tiene en Facebook también. Bien, hace poco estaba en día de una estafa o algo así, ¿no? Algo muy hilarante, ¿no? Pero antes de empezar, queremos agradecer como siempre a nuestro auspiciador, Cafeciño. Cafeciño es el mejor café de Iquitos. Y es un café que constantemente está apoyando a la cultura. Y vengan a su local, sí, la misma la misma mejor atención de siempre. Eh, el local se encuentra ahora acá en la calle Fisgarral, ¿no? Ven acá el mejor café de Iquitos, Cafeciño. Muy bien, entonces comenzamos ahora con, con el loco Ledgar. Loquito, Nos comenzamos con una pregunta de rigor acá. A ver. Quiero que nos digas quién es el loco Ledgar.
1: A ver, a ver en principio un agradecimiento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en el que nos estén viendo. Eh, ver, ¿Quién es el loco Ledgar? Es pues un, A ver, criollamente hablando, es un flaquito, así feíto, peluconcito, usa lentes, no no, estoy, no te estoy describiendo, soy yo, eh, un, un tipo divertido, alegre que la gente conoce a través de la televisión de ya bastante tiempo, el, el, el soguita Show, el payaso, y el imitador, en todo caso, el de la radio, ¿no? Ese es el loco, Edgar, un tipo que intenta ser bueno, pues, ¿no? Intenta llevarse bien con los demás. Una persona que difícilmente eh, tiene contrariedades con los demás. Siempre se está llevando bien con todos. Diría yo que ese es el loco, Edgar.
0: Claro, y, y me olvidé de mencionar que, aparte de ser locutor, eh, estar en la televisión, ¿no?, el payasito, Soguita, también es docente de, de profesión.
1: Sí, sí, eh, hicimos la carrera pedagógica ya hace bastante tiempo, no la ejercemos, hemos estado en el ejercicio de la función, eh, digamos tres años y luego ya nos retiramos con la intención en, eh, de algún día regresar, creo que ese si algún día ya está más cerca eh, en estos últimos tiempos hemos estado pensando en, en, en poner la documentación y regresar a las aulas. No está lejos, vamos a dar la sorpresa a uno de estos días.
0: Me faltó mencionar también: músico.
1: Sí, músico nací, músico moriré, y precisamente por la música hice la carrera pedagógica. Eh, la música es parte de mi vida. La música me ha abierto muchas puertas, como la televisión. La música eh, ha dejado en mí una huella imborrable. Recuerdo hasta ahora mi, mis días en los escenarios. Eh, recuerdo que cada canción eh, tiene su, su grado de, de dificultad y por lo tanto eh, te... Te recuerda muchas cosas, ¿no? Como en mi caso, la, la, las personas con las que trabajé, los lugares que he visitado, porque por la música he visitado bastante, he viajado bastante.
0: Entonces estamos hablando de un, una persona multifacética. Acá en esta entrevista queremos conocer al loco la persona, ¿no? Mucha gente conoce al personaje, ¿no? Al personaje que es administrador de Charapilandia, que está siempre posteando ahí fotos, que comienza el bullying, el hashtag y todo ah, eso.
1: Ah, el bullying. Claro. Sí, pues hace años decimos en cada publicación que ponemos que comience el bullying.
0: Que comienza el bullying. Entonces, pero antes de eso, hay una pregunta que, que justo hace tiempo hablaba con un amigo y me contaba, ¿no? antes de este, tener la entrevista ¿no? y en mi mente ya estaba de entrevistarte, entonces eh, me decía, ¿tú sabías que el Loco Leder fue uno de los precursores de, de traer la toada acá a Iquitos? Yo no sabía ¿no? porque el, el movimiento de la toada fue un movimiento grande que duró bastantes años y que hasta el día de hoy la gente recuerdo con mucho cariño, y creo que hace dos o tres años hubo un, un reencuentro de, de toadas, creo que fue en el complejo, en el parque.
1: De toaderos. me invitaron, yo no, no estuve en Iquitos, eh, quisieron que sea parte del jurado calificador, eh, me ha enorgullecido la, la invitación, porque han hecho varias actividades, y todo el mundo decía, oye, pero esto no está completo sin el loco, Ledgar, pues para darle el... el, el el punto final, pues, ¿no? O sea, para, para darle, ¿cómo se puede decir? Eh, la veracidad a la, a, la, a la organización. Y me invitaron, la última vez previo a esta pandemia, me invitaron, yo no pude ir, no estuve en Iquitos, estuve en Lima en ese entonces, pero me dijeron los mismos organizadores que tienen la intención de, de Dios mediante cuando todo esto termine, de que hagan un, un bonito reencuentro. Hace poco lo han hecho en el... Eh, aquí nomás eh, cultura, en Cultura, y acá en el malecón. No, do, ¿Dónde era? ¿Dónde era del de la prefectura?
0: Eso es en la Dirección de de Cultura, la, creo.
1: Ahí, ahí, ahí. Hicieron un homenaje a los caídos por las tobadas. Recordemos que que las toadas es una... es un género musical, la toada es un género musical. Eh, que habla sobre la cultura amazónica ¿no? entonces les dieron el pase ahí, me parece bien eh, hicieron un homenaje a los caídos por la pandemia eh, no sé cómo les habrá ido más allá de eso, pero sí tengo conocimiento de que eh, cuando todo esto termine, piensan hacer un reencuentro eh, y me invitaron ya de por sí entonces, vamos a ver, en, en, en en qué queda todo esto y cómo se va a dar la situación.
0: Excelente. Justo hablando de eso, qu quiero que nos cuentes brevemente, si es que se puede brevemente, ah. cómo llegó la toa de Caiquitos ¿Y, y, y cuál fue ahí tu, tu función de, de vamos a decir de relacionista público de, de este de esta danza brasilera, pues no acá.
1: Mira, yo yo soy soy parte de las toadas en Iquitos, de, soy un difusor de este género musical, pero llego no con, con esa intención, todo ha sido fortuito, ha sido un caso sui generis que te comentaba, eh, un buen día yo estuve en el canal, porque yo era eh, eh, operador de tráfico, o sea, switcher, yo manejaba los equipos, <coughs> y mi jefe, me dijo no de buena forma, me dijo de que tenía que hacer un programa relacionado a las toadas y que nadie conocía ese género. Y es cierto, a mí particularmente no me había gustado porque me lo, me lo hicieron escuchar una sola vez. Eh, yo tuve que hacer, al día, a los dos días, tuve que hacer ese programa con los invitados, venía en la agrupación Boyama. Esto va a quedar grabado ya para los anales de la historia, de cómo se inició, ¿no? Alguna vez yo lo comenté en mi programa, pero qué bacán que quede documentado y con ustedes. Eh, llega, llegó a Iquitos una agrupación que se llamaba Boyama. Digo se llamaba porque no sé si hasta ahora perdurarán. Ellos eh, hicieron una presentación y yo los entrevisté. Me puse muy nervioso. Primero no. Yo dije, yo estoy familiarizado con eso, con lo otro. Pero cuando ya estaban en el set, me puse nervioso. A tal punto de que una gran parte de la entrevista, eh, yo preguntaba y yo mismo me respondía con los nervios, ¿no? ¿Cómo te sientes estar acá? Ah, ah, ¡Qué chévere! Eh, ¿Te sientes muy bien? Y yo mismo respondía. Era parte también de mi, de, de mi evolución dentro de la televisión. Yo estaba haciendo algo nuevo. Había eh, sido actor cómico en eh, Selvacilando, pero ya en la conducción no tenía mayor experiencia. Tuve que adaptarme rápidamente, creo que lo hice bien. Eh, hice el programa con ellos. En la noche se presentaban, esta agrupación Boyama, por esas cosas del destino, uno de los integrantes, el que da vida a la música, es un charanguista. El charango es un instrumento andino, es nuestro, es peruano. Pero lo utilizan como base fundamental para las toadas. ¿Ya? Les decía que Las Tobadas hablan mucho de la mitología de la Amazonía, de la selva, del Tunchia, y hay mama, sirena, <coughs> la brujería, todo lo que tenga que ver con la Amazonía. Y es, es parte de lo, de lo nuestro, solo que, solo que nosotros nos hemos quedado en el redoblante, en la quenita, y ellos evolucionaron al, a, a la parte musical porque le han metido un teclado y al teclado le ponían el sonido de una... Este, de una antara, ¿ya? De una zampoña. Recuerda también que la base lo hace un, un charango. Y eso lo necesitaba hacer un peruano, porque los peruanos son los que más dominan el charango. Por esas cosas del destino, un amigo que vivía en la esquina de mi casa, en Michel, era el charanguista. Vino y dijo, ¡oh, el loco! ¿qué tal? Nos saludamos después de años. Él estaba viviendo en Tabatinga. La agrupación ni siquiera era del Brasil, el centro, era de Tabatinga, acá nomás. La frontera. Fueron ellos en la noche, después que terminamos el programa, yo muy nervioso, viendo a las chicas que estaban tss, de manera despampanante, que nunca había visto al estilo vedette. Fueron al complejo naval y ese día empezó para mí el boom de las toadas. Ahí empieza. No cabía una aguja, la gente pugnaba por entrar, a tal punto que como que a las 2 de la mañana una señora así en total estado etílico se sacó su ropa se quedó así nomás en calzoncito y en, y en, y en brasier y comenzó a bailar, ¿eh? la tuvieron que bajar no, porque la doña ya estaba por calatearse, una locura, una locura. <ríe> regreso al día siguiente para hacer el programa desvelado porque habíamos estado ahí libando un poco y voy y no me imaginé que ese día domingo porque el programa fue un sábado, a las 11 de la mañana. El día domingo que regreso, a las 10 de la mañana, el teléfono no paraba de sonar. Que por favor, repitamos la toada, la toada. Y lo repetimos, sin llegar a la exageración, lo repetimos unas 30 veces. Era terminada la canción, Bermelo, venía Carrapicho, luego venía Bermelo otra vez, en ese orden. Y la gente no se cansaba y nos seguían llamando y pidiendo saludos y saludos y saludos y saludos. Ese día domingo, el sábado, nace ese programa que se llamó Los Especiales del 7. El domingo lo continuamos, solo que ese domingo teníamos un éxito inusitado. Ahí nace el movimiento, el movimiento de las toadas y que todo el mundo quería ir a bailar allá. Y luego ya, por consiguiente, por añadidura... Eh, las radios hacen lo suyo. Uh -huh. Había programas muy buenos también. En la radio sacaban programa de las toadas, las toadas, las toadas. Paralelo a las toadas viene, ojo, vienen las ambas. Uh -huh. Paralelo, ahí nomás. Pero las toadas tuvieron un gran, gran impacto. Uh -huh. Fueron muchas más canciones que las ambas.
0: Y luego salieron los grupos también.
1: Muchísimos grupos. En Iquitos existieron más de 50 grupos. Uh -huh. Más de 50 grupos. Mucho más.
0: Yo recuerdo que hasta cuando era niño, pues, miraba la presentación de varios grupos ahí en los canales de televisión de acá. Ese tiempo estaba Amazónica Televisión, es Slash Radio Tigre, sí. ¿no? hacían concursos de toadas, y yo sí. recuerdo...
1: Pero eso fue después, ya ¿sí? Después. Eso fue después. Eh, nosotros nos mantuvimos solos, acompañados de las radios, ¿sí? Yo recuerdo ese tiempo una radio que ya no hay, que es Radio Eco, era la que mayor fuerza le puso. La de mayor fuerza en radio.
0: Yo recuerdo la canción... No. Creo que de Radio Loreto me estoy confundiendo la, la canción. Pero tenían un jingle también. O sea, un, una, una canción, por ejemplo, de Radio Loreto. de Radio Loreto, la favorita. No sé si te acuerdas de...
1: Ah, claro, claro, claro. Oye, radio Loreto también es una radio con mucha, con mucha fuerza que también puso lo suyo. Claro. Claro, era una de las mejores radios. En aquel entonces... Eh se peleaban todavía Radio Tigre Radio Loreto ellos dos se iban así en una, en una oportunidad salía primer lugar Tigre y Loreto segundo, luego Loreto, así así estaba eh, pero una radio que, que digamos no era de las primeras pero que le dio impulso a las toadas en cuanto a radio fue Eco. Loreto también, pero Eco le puso le puso su cuota pues porque en ese tiempo estaba eh, ...Franco Meléndez... ...El Bambi... ...un muchachito chibolito ese tiempo... Eh, ...el... ...wow... ...se me acaba de... ...Eric... ...Eric Angulo... <coughs> eh, ...Brian Spirit... Eh, ...¿quién más? ¿Quién ...bueno, e ellos cuatro...
0: ...yo me acuerdo que, que luego ellos hacían sus fiestas, ¿no?
1: ...también hacían fiestas... ...claro... ...muchos hicieron fiestas... ...El Finado, Golver Oroche... ...hacía fiestas... ...con las toadas... ...Beto Music... Sí. Davy Music, este, como, como Twin Bardales, Segundo Vela, eran los, los más grandes promotores de las de la fiestas de toadas y a todas estas fiestas el animador tenía que ser el Loco Ledger Y yo iba a las fiestas juveniles.
0: Y aunque muchos este, piensen que no, esto es parte de la cultura musical y de la cultura en general y quiteño, o sea, sí, de gran, claro. gran parte creo que pues, de gente de mi edad, de menos edad todavía, hasta de más, ¿no? Recuerdo esta época con mucho cariño, yo particularmente recuerdo que mis vecinas, ese tiempo pues los equipos eran más grandes y solamente entraba cassette y los que tenían sí. plata tenían CD, claro. ¿no? Entonces salían a las veredas a bailar y toda la gente se amontonaba a ver ahí. Era alucinante.
1: Sí, porque yo cuando salía del, del canal, yo era un muchacho soltero, ¿no? Eh, acomplejado de, de su flacura, de su fealdad, ¿no? Un feito el loco Edgar. Un muchacho chivolo, Puber, con sus granitos. Entonces, eh, creo que estaba acomplejadito y, y usaba mi gorrito. Me amarraba muchas veces el pelo y así salía, Entonces, de tal forma que no me reconozca. Así pasé muchos años. ¿eh? Yo era un tipo muy introvertido. Yo era re, un extrovertido con cámara. Por aquí, por allá, el loco, alegre, ¿cómo estás? Hola, amiguita, enamorador, coqueto. Pero se apagaba esa cámara y yo volvía a mi realidad. Salía por la calle, claro. Salía por las calles, andábamos en, en, en motocarro con un amigo y veíamos lo que estás comentando en las calles practicando la gente bailando este movimiento era de aquí para allá todo el mundo con su bermelo había calado muy hondo esa canción la vaqueirada tic tic tac el carrapicho entre otras canciones más a mí me gusta mucho una toadita que se llama Garancido Soeu es como si me pusiera pues un vallenato no, a mí me da gusto, lo canto, lo canto gritando y hasta alguna lágrima me ha arrancado porque pertenece al inicio, esa es una de las canciones que yo escuché cuando empieza esto y que la escuchaba en la radio y escucharla ahora me da una melancolía brutal. Me gusta. Es más, el día que me muera yo, yo he dicho que me vista de payaso y tiene que ponerse todita pues. Tiene que ponerse todita y si es esa canción mejor. ¿Y el epígrafe? Se va un loco bailando y sonriendo, nada más.
0: Pero este, ese, yo pienso que ese día está lejano, todavía, ese día está alejando.
1: Ojalá, mira, hoy en día no se puede decir eso ya porque mañana te agarra esa vaina de, de, del bicho y, y fuimos. Y aunque ya me agarró, me agarró feo. Ojalá no nos repita, ¿no?
0: Yo pienso que no. Esas situaciones creo que no hay que acordarnos porque generan anticuerpos, ¿no? A los que, sí. no, to los que ah, no todavía sí. están, claro, que no todavía están contagiados. Loquito, entonces, hablando un poco más, cuéntanos un poco sobre el video loco ahora. O sea, lo que significó video loco en la televisión quiteña que definitivamente creo que la gente de mi edad, además todos lo vieron. Cuéntanos cómo nació video loco. Brevemente, si es
1: chiquitito, claro. El video loco nace primero con el nombre de los especiales del 7. Ya te dije cómo fue que el jefe me obligó a hacer ese programa. Y gracias a que me obligó, es que nace loco Ledgar. <coughs> Hubo la necesidad de que este programa, los especiales del 7, ya no sea solamente el sábado y el domingo, sea de lunes a viernes. Y luego ya no de lunes a viernes, sino de lunes a sábado. Y luego ya no de lunes a sábado, sino de lunes a domingo. Yo ya no tenía vida, hermano. Ya no tenía <tose> hicimos de lunes a domingo el programa y un día me dicen loquito eh, esto va a trascender estás marcando una etapa en la televisión y el nuevo jefe me dijo yo no quiero ser mezquino este jefe acaba de partir a la eternidad también en, en abril del año pasado creo lo recuerdo con tanto, con tanto cariño, y no solo cariño, lo recuerdo con amor, porque me trató como un hijo, don Gilberto Lea Este señor me dijo, loquito, ponle un nombre a ese programa y que sea tuyo. Cosa que se lo voy a agradecer siempre. Le cambié y dije, pero qué nombre. Vamos, que sea con nombre loco, pues, video loco. Y quedó con el video loco él me, me da esa iniciativa y ese, esa oferta, me dice, puede quedarse con los especiales 7, pero cuando te vayas no vas a poder llevar los especiales de 7, porque es del canal, tiene razón, sin ninguna mezquindad me, me dijo para poner, yo puse el nombre y desde ahí hasta la actualidad, Ahora hace poco que hemos regresado con el video loco, pero esta vez en redes.
0: En redes, claro, lo que me comentaste hace un rato, ¿no? Entonces así nace video loco. Yo, yo recuerdo una etapa que, no sé si fue en Canal 21, que tenías un programa. Bueno, también era video loco, ¿no? Y luego ya tuviste un acompañante, ¿no?
1: Muchos acompañantes.
0: Pero en, en, Yo recuerdo en especial de mi época, este, era la comadre. Ya. ¿No? Este. Hay, hay, hay gente que, que piensa que.. ¿Qué pasó? ¿Por, por, ¿Por qué se desunieron? Porque después comenzó este, la comadre y su programa, luego creo, creo que tú ya saliste, creo que no...
1: Sí, es que mira, la, la, los seres humanos y los programas evolucionan. Y yo en algún momento determiné ya no continuar con, con la ayuda de, de, esta, de esta dama, de esta chica, porque ya estaba yo, llegué a un hartazgo cuando me decían, ay, la chica no habla bien, que esto es lo otro, entonces yo siempre la defendía y eso es, la gente sabe, los que veían el programa la defendía. <coughs> Determiné de que ya no, ya no quería estar en el Canal 21 y me fui. La diferencia es que me fui, pero ya no me fui con ella. Pues. Uh -huh. Entonces ahí surgen un montón de problemas. Eh, sí tengo entendido de que, y, y la gente lo sabe, de que, me ha dado de alma y yo nunca he respondido a eso, a, ante esos ataques yo por qué hacer. y bueno mis hijos que son adultos ahora me decían papá, ¿por qué no respondiste? porque al fin y al cabo es una dama fui, salí se quedó ella con su programa que se quedó ella con el horario que yo hacía, el video loco ahí en el 21, yo fui por otros lados y ese es el fin del tema uh -huh. nunca más la volví a ver eh, sí, me, ha, me mandaban capturas de pantalla que habló en algún momento habló mal, pero en otros momentos también habló muy bien de mí pero aún así yo nunca más volví a tener un contacto directo, una conversación lo que sí digo es de que el video loco ha sido formador de, 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 de muchas personas y, y que, ha, que ha hecho posible a raíz de que han estado en el programa de que tengan sus propios programas también ¿no?
0: Como un, semillero.
1: Como un semillero, bacán, me parece muy bien. Ha trabajado conmigo gente muy leal y ha trabajado gente muy, muy desleal también. Todo esto lo voy a plasmar yo en, un, en unas memorias. Ay, qué no, unas memorias, no está mal. Ya lo empecé hace muchos, muchos años. No hay cuándo termina <risa> y creo que no va a haber todavía. Pero sí, ya estamos en eso. El otro día mi hijo me dijo, papá, cuéntame y déjame a mí. Quiero hacerte, yo quiero escribir tus memorias. Y le dije, pero yo lo estoy haciendo. No, pero yo quiero hacerlo.
0: Entonces sería una biografía.
1: ella quiere hacer una biografía. Yo quiero hacer mis memorias. Eh, le pareció interesante esto. Pero eso fue, en todo caso, no. Este, te repito, cada persona evoluciona y tiene la oportunidad de hacer sus propios programas.
0: Este, lo, lo menciono porque ahora pues tiene, Hay variedad de canales ahora Pero en esas épocas solamente había tres o dos O sea, y consumir televisión local Era definitivamente Yo recuerdo que en mi casa Nos sentábamos, mirábamos ahí la, Más que todo por, los, por la música que ponía, Porque ponía música, sí, ¿cierto? Entonces este, eran las canciones que estaban de moda Y poníamos sketch también pues Claro, claro Entonces ahora, pasó esta época El loco Edgar. Continúa todavía este, con sus proyectos. Este, como eh, mencionaste hace un rato, también tiene su show infantil como sí. payasito. Yo quiero que nos cuentes brevemente, porque me parece una anécdota alucinante. En, en la página de Charapilandia, en el grupo, mejor dicho, se pueden agregar para que sepan ahí, para que vean las la locuras del de, de loco ahí. ¿eh? Este, pusiste un, una anécdota bien interesante, que te estafaron.
1: Ah, sí. <risa> sí. Al, al águila le robaron sus huevos. Puso, puso una persona ahí.
0: Y te, yo, yo digo esto porque Quiero que nos cuenten brevemente ¿Qué es lo que pasó? Porque al final creo que salió Que sí este, te, te, te dieron, te pagaron
1: Sí me pagaron Pero no fue la, 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 la estafadora No me pagó pues La, la situación es de que yo a, a, La mujer que me estafaba Yo la conocía, no es mi amiga Pero sí la conocía Porque yo cuando salía del canal eh, Tenía mis clientes eh, En la calle Guayaga ¿No? Ah, de todas las, la, las casas comerciales casi todos eran mis clientes entonces yo la veía a esta señora muchos años la he visto por ahí me contrató un día para el show de una de sus sobrinas y yo fui confiado porque a todo show yo voy cuando me dan el 50% ¿no? más si me están pidiendo esto, lo otro, lo otro pido el 50% como es lo normal eh, fui a chambear por detrás del sombrero de paja lejitos ¿o? contratando movilidad la, la, la bailarina que es una dalina este show de burbujas bueno fui al salir y aquí me paga no. se acerca la mamá de esta señora y me dice este, no mija sabe que le ha pasado algo va a demorar va a venir todavía recién a las 7, 7 y media señora pero empieza el toque queda justo ese día empezaba el toque queda no va a empezar el toque queda no entonces pasa por allá pues por mi casa y me llama no yo la llamo y tanto insistir me contesta la llamada fue después me, amigo que esto que el otro mira mi hijito se ha puesto mal que no sé qué que todo el otro voy voy a estar en una clínica que no sé qué por, por acá por Punchana y yo fui como tonto esperando ¿eh? y nunca se apareció o sea, tenía que cobrar desde San Juan para Punchana y de Punchana. Nunca me pagaron. Y el, el, una persona que estuvo ahí de invitado dijo, loquito, este, se veía que te iban a estafar. Esa niña, la que esta mujer... O sea, y ni siquiera... O sea, la, la que me estafó estaba regalando el show a una niña. Y el pata que estaba ahí de invitado me dijo, le regaló a mi sobrina, era su sobrina. A mi sobrina le ha regalado su show. Ellos no tienen la culpa, sí, ya sé, le ya, yo te voy a pagar, pues, yo te voy a pagar y este. que termine ya todo este problema, pero ya, la mujer es una estafadora, amigo. Así le hace a muchos. Y me pagó él, me pagó.
0: Bien, entonces, este. ¿por qué, por, ¿Por qué quería conocer este caso? Porque a todos le pasa eso, o sea. Nadie alguna? está exento, decir, ¿no? Como todo, que a veces, este. por más experiencia que tengamos, siempre nos sucede. Entonces, este, yo pienso que. y que yo, hay algo que siempre quería preguntar, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el futuro de la televisión y de la locución en Iquitos? Como sabes, todo el mundo se está trasladando a los, a los medios virtuales. ¿Cuál es el futuro que tiene Loco Lergar en la televisión? O en general de la televisión loretana.
1: Yo creo que la, te la televisión ya no tiene un futuro, tiene un presente, que son redes sociales. Eh, un, una vez me dijeron, loco, tú eres consciente de que la gente ya no te ve en la televisión convencional Y tenía mucha razón eh, Vete a las redes y vas a ver el éxito que vas a tener Y yo fui a las redes y no me quejo de ello eh, Hoy en día eh, ya no hace falta que tú vayas y pagues a un medio de comunicación Porque todos pueden tener un canal en su casa siempre y cuando se equipen Y yo tengo montado un canal de televisión en mi casa Donde, puedo hacer, donde tengo un switcher completo eh, ese, ese es el eh, con respecto a la televisión, eh, con respecto a la locución, va a pasar lo mismo eh, que está pasando en Europa, por ejemplo, se apagaron las FMs. En Europa ya no hay estación, estaciones de radios con las antenas y todo eso, ¿no? Ya no hay, los desmontaron, los apagaron. Pero la señal sigue saliendo por redes, porque hicieron un focus group preguntando de qué radio escuchan y todo, la tradicional, y salió que, que nadie escuchaba pues radio, las la, la radios estaban por las puras, todos son digitales, yo creo que a esa etapa va a llegar también las radios eh, en Iquitos, va a demorar un poquito más, pero de que van a tener que desmontar sus antenas y todo, lo van a tener que hacer para dar paso a todo lo que sea ya este, digital.
0: Alucinante. Cuéntanos un poco de tu Face TV.
1: Tu Face TV es un, eh, es un canal de televisión por redes que dentro de poco le vamos a dar eh, la mayor importancia que se merece. Yo no he tenido el tiempo necesario, pero ahora sí me estoy dedicando mucho más a, 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 a mis cosas. Creo que, que en todo este tiempo de pandemia ha, ha habido el tiempo de, de ser mucho mejor este, eh, padre, mucho mejor marido, mucho mejor todo y nos ha dado el tiempo de reflexionar y pensar qué debemos y qué no debemos hacer. Eh, dentro de todo eso, eh, me voy a dedicar mucho más a tu Face TV, con una programación más grande, y como te digo, los equipos ya están, ya tenemos.
0: Excelente, yo pienso que esperamos eso, y creo que te hemos invitado porque sabemos que eres referente en cuanto a la comicidad, la locución, las, las historias que nos has contado de, antes de la entrevista me parecen totalmente increíbles. No, 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 no pensaba que eso sucedía acá en la...
1: Y hemos conversado mucho más fuera que en la entrevista.
0: Sí, es que son cosas que suceden por el tiempo. ¿no? Como yo feliz, yo co feliz. Como decía un amigo que entrevistamos hace poco, el tiempo es tirano. Okay. El, el, el tiempo es tirano. Entonces, para terminar la entrevista te voy a hacer un ping pong. Yeah. Y para ese ping pong este, te vamos a enfocar solamente tu rostro tú vas a responder las preguntas pero son preguntas simplemente que no vas a responder con lo primero que se te viene a la mente
1: pero no te acerques mucho al plano porque eh, hay gente que puede estar comiendo hermano y... no. <risa> jálame un poco el plano
0: vamos con la primera pregunta a
1: ver.
0: radio o cámaras
1: eh, redes, redes.
0: Eh, algún hobby
1: mi pasión la música
0: ¿Guitarra o
1: bajo. Todos los instrumentos.
0: ¿Sketch o tu show como payasito?
1: El arte, mi vida.
0: ¿Qué significa para ti, eh, y esta es una pregunta muy seria, eh, tu rol como padre de familia?
1: Bendición de Dios.
0: Y en la última pregunta de, de, de rigor acá. Si alguna vez tendrías que escribir un libro sobre ti, ¿cómo crees que se llamaría tu libro?
1: Un loco cuerdo.
0: Excelente, excelente, amigo Ledgar. Y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, eh, so, somos un, una plataforma que recién está comenzando, ¿no? Somos gente soñadora y queremos entrevistar a gente que a, no, a nuestro parecer ha aportado mucho a la cultura y tu aporta a la cultura loretana en general, va a ser retribuido, es retribuido en redes porque tienes un montón de seguidores, hay gente que se ríe de tus ocurrencias y en estos tiempos de pandemia es lo que necesitamos. Algunas palabras de, de despedida para...
1: No, simplemente gracias. Tendría yo que despedirme muchos, muchos minutos y nos vamos a, a explayar demasiado. Muchas gracias. Éxitos, ustedes son jóvenes, tienen la misión de llegar a más gente, la cultura debe dominar y predominar luchemos por eso más cultura.
0: Gracias, este, no se olviden de seguirnos en las redes sociales la entrevista va a encontrar en Spotify completa en Youtube y algunos pedazos en, en Facebook eh, suscríbanse a nuestro canal, denle like a Instagram, somos de la selva su podcast y una vez más, gracias loco el puño, el puño listo